0: Bienvenidos a Preguntas y Respuestas con el Pastor Carlos Estal. Este es un podcast de Iglesia Vida Cristiana. Puedes participar enviando tus preguntas al correo preguntasbíblicas.vidacristiana.org. Con la siguiente pregunta se me ha pedido elaborar acerca de Sansón y su historia, su vida. La pregunta es esta. ¿Cuáles son los principios espirituales más elementales en la historia de Sansón? Bueno, es una pregunta muy amplia. y uh, La respuesta tendría que ser igual de amplia si nos dedicáramos a leer toda la historia acá en este eh, segmento. Los animo a leer la historia de Sansón. Su historia aparece en el libro de los jueces a partir de del capítulo 13, en donde le es anunciado a los padres de Sansón que este niño iba a ser un niño especial. Sansón es un misterio. Probablemente eso generó la pregunta. Sansón es todo un personaje o fue todo un personaje. Tenía un carácter muy voluntarioso en lo natural Sansón era una persona que actuó muy, muy mal y por el otro lado, vamos a ver dónde lo dice. Eh, la voluntad de Dios era destruir a los filisteos, así es que Dios usó a Sansón para hacerlo. Pero estaba Sansón agradando a Dios con todo lo que hacía, con todas sus acciones, con todas sus elecciones. Comencemos con la historia en Jueces capítulo 13 de cómo un ángel de Dios o el ángel de Dios se le apareció a los padres de, de Sansón. Y el mensaje fue este, verso 5, Pues aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo a Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. De entrada se anunció que el niño iba a tener un llamamiento muy especial, el Nazareato era un llamamiento especial que existía y se practicaba en la antigüedad. Habían ciertas eh, clases de personas que eran ungidas con aceite. Este aceite era muy importante, muy especial. Era un aceite que no se podía usar para ungir o para derramarse sobre cualquier otra persona. Era un aceite que debía respetarse. Era un aceite que representaba el nombre de Dios o la naturaleza de Dios. Cuando estudiamos la composición del aceite, vemos que a, a la base, que era de aceite de oliva, se le agregaban cuatro ingredientes. Y eso, por supuesto, tiene conexión con el nombre de Dios, el nombre que llamamos el nombre tetragrama o tetragramatón de Dios, que se escribe con cuatro letras. Eh, en el libro de Proverbios se nos dice que para alcanzar el conocimiento de Dios necesitamos sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia. Estos son los cuatro lados que la verdad forma edifica en nuestros corazones, en nuestra vida. Así es que cuando estas personas eran ungidas con este aceite, eh, ya sea por otra persona, por un profeta o por Dios mismo, eh, lo que ocurría era que sobre esta persona se derramaba esta sabiduría, entendimiento, conocimiento y prudencia para que la persona quedara ungida para hacer la obra que Dios le había encomendado. Las personas que eran ungidas en la antigüedad, por supuesto, eran los reyes. También la acción de ungirlos significaba o simbolizaba que ellos estaban convirtiéndose en una lámpara encendida para el pueblo de Israel. Las personas que eran ungidas también eran los sacerdotes. Los sacerdotes también eran lámparas para el pueblo de Israel. Eh, los profetas eran ungidos, en este caso eran ungidos por Dios pero igual eran lámparas encendidas. Ahora, los reyes y los sacerdotes eran personas de un linaje determinado. Los reyes de Judá tenían que ser todos descendientes del rey David y los sacerdotes tenían que ser todos descendientes de Aarón. Así es que el resto de la gente quedaba excluido. Sin embargo, Dios proveyó para que cualquier otra persona que no fuera de estos linajes pudiera tener la unción de Dios sobre su cabeza, eh, eh, esto fuera posible. Entonces están los nazareos. Los nazareos eran personas comunes y corrientes que querían hacer un voto de dedicación a Dios, un voto de consagración. En el caso de los reyes y los sacerdotes, la unción de Dios estaba sobre sus cabezas y esta se manifestaba en el caso de los reyes a través de la corona que ellos uh, lucían, ostentaban eh, como rayos de luz, ¿verdad? Y en el caso del sumo sacerdote, a través de la eh, mitra y la diadema santa que tenía sobre su cabeza. La diadema era de oro y decía santidad a Jehová. Ahora, en el caso de los nazareos, pues ellos no llevaban una mitra y con diadema. Ellos no llevaban una corona encima, pero Dios les pedía no pasar navaja sobre su cabello. Ellos llevaban el cabello sin recortar. Esta era una señal en el caso de ellos de su voto de Nazareato, un voto especial de consagración a Dios. Había manera de terminar con este voto en el momento que fuera, por supuesto que sí. Pero mientras tanto, pues ellos también podían experimentar la unción de Dios. Y en el caso de Sansón vemos con mucha claridad que esta clase de voto, esta clase de vida separada o apartada o consagrada, dedicada para Dios, eh, atraía el poder de Dios de tal manera que estas eran personas con unas habilidades tremendas hay otra persona que era nazareo también era Samuel Samuel el profeta también era nazareo desde su nacimiento en su caso pues no era una persona con los poderes que tenía Sansón pero él era todo un profeta de hecho algunos lo consideran el profeta más grande que hubo en el antiguo testamento así es que ahí tenemos el efecto también de esta eh, unción sobre su cabeza en el caso de Sansón, el poder que había sobre él, pues le permitía hacer unas cosas eh, eh, tremendas, sobrenaturales, eh, de manera física, ¿verdad? Así es que Sansón iba a ser nazareo desde su nacimiento. Ahora, en el caso de Sansón, Sansón no eligió consciente y voluntariamente hacer un voto de consagración y de dedicación a Dios. En el caso de Sansón, fue Dios quien lo llamó a ser un nazareo. Ahora, si Sansón hubiera alineado su voluntad, si Sansón hubiera hecho firme eh, su eh, elección en el libro de primera de Pedro, en segunda de Pedro, perdón, capítulo 1 se nos dice que hagamos firme nuestra vocación y elección o nuestro llamado y nuestra elección. Dios es quien nos llama. La Biblia dice fiel es el que llama, el cual también hará. Dios es el que nos llama, así es que el llamamiento, pues eso ya es algo establecido. Si vino de Dios, el llamamiento allí está. Pero nuestra elección, eso es algo que a nosotros nos corresponde afirmar. Eh, somos nosotros los que tenemos que alinear nuestra voluntad, nuestras elecciones a la elección que Dios está haciendo por nosotros. ¿Qué pasa si no lo hacemos? Bueno, el llamado de Dios va a ser uno, pero nuestras elecciones van a ser otras. A causa del llamado de Dios, vamos a ver a Dios operando en nosotros y a través de nosotros de maneras pues muy preciosas. Pero si nunca alineamos nuestra elección, si nunca confirmamos ese llamado con nuestras elecciones personales, eh, resulta ser que tarde o temprano nuestra falta de devoción, de dedicación, de entrega a Dios... El no elegir agradar a Dios, aunque tengamos un llamado, va a terminar atropellándonos. Eso es lo que le pasó a Sansón. Así es que una persona que tiene un llamado dado por Dios, pero que no lo confirma eh, con su propia voluntad, haciendo una elección consciente, una elección voluntaria y alineando su vida al llamado. Eh, pidiéndole a Dios que conforme su vida al llamado que tiene, pidiéndole a Dios que lo transforme, lo convierta, pidiéndole a Dios que haga lo que tenga que hacer con él, para que su vida coincida, concuerda con el llamado que tiene. Eh, si la persona no lo hace, entonces esa persona estará sirviendo a Dios por don y por llamamiento, pero no lo va a estar sirviendo por elección, no lo va a estar sirviendo por madurez, no lo va a estar sirviendo por estatura espiritual. Así es que, como les digo, tarde o temprano, eh, eh, una cosa va a ser estorbo para la otra. Ese fue el caso aquí de Sansón. Así es que una nota de alerta acá, ya que estamos tocando este tema. Pero el Espíritu Santo, cuando llega a nuestra vida con sus dones, los dones son algo gratuito, el bautismo con el Espíritu Santo es una experiencia gratuita para nosotros. Jesús pagó por ella en la cruz del Calvario y los dones una vez llegan, llegan para quedarse. Hay muchas personas que tienen los dones del Espíritu Santo fluyendo a través de sus vidas, pero ahora esas personas tienen que confirmar esos dones haciendo una elección y dejándose trabajar con Dios. Y dejando que su naturaleza, tarde o temprano, concuerde o coincida con los dones que tienen. Nuevamente, si lo hacen, van a ser personas a quienes Dios va a poder usar de maneras muy poderosas. Si no lo hacen, eh, los dones podrían terminar llenándolos de orgullo, de arrogancia, o ellos podrían eh, llegar al punto de creer que ellos son los dueños y los señores de esos dones, y que ellos pueden ministrarlos como quieran. Es lamentable, pero hay personas que capitalizan con los dones del Espíritu y ellos se hacen ricos valiéndose de algún don que Dios le dio. Así es que eh, esto ocurre pues cuando no coincide nuestro llamamiento con nuestra elección. En el caso de Sansón no coincidió el llamamiento con la elección. En el caso de Samuel, el profeta que mencionábamos anteriormente, Igualmente, el llamamiento lo hizo Dios, pero Samuel sí confirmó ese llamamiento con su elección. Así es que Samuel llegó a ser un hombre maduro. Samuel eh, fue una persona que caminó rectamente delante de Dios. Su vida reflejó el llamamiento que tenía. Pero volvamos a Sansón. Sansón toda la vida fue, por así decirlo, una persona con los dones del Espíritu Santo pero sin el carácter moral de Cristo, sin la naturaleza del Señor Jesucristo. Ahora, Dios le dio el llamado de Nazareo a Sansón para llevar a cabo su propósito de eh, reprender, castigar a los uh, filisteos que toda la vida se levantaron en contra de Dios y en contra de su pueblo. El plan de Dios iba a ser llevado a cabo de la manera que fuera, ya sea que Sansón colaborara o no colaborara, Dios eligió a Sansón para trabajar a través de Sansón. Sansón nunca creció, nunca maduró espiritualmente. En Sansón no vemos formado el carácter de Cristo. En Sansón no vemos eh, manifestada, eh, manifestado el carácter de una persona espiritualmente madura, de una persona sabia. Sansón siempre fue una persona que buscó hacer su propia voluntad. Él era voluntarioso. Lo primero que le dijo a sus padres cuando creció es que quería casarse con una mujer de la hija de los filisteos. Pues Sansón, como judío que era, de acuerdo a la ley moral de Dios, tenía que buscar esposa de entre los de su propia tribu. Así es que allí vemos nosotros a, a Sansón siendo siempre una persona voluntariosa. Yo estoy seguro que Sansón siempre supo que el plan de Dios era usarlo a él para eh, eh, castigar a los filisteos. Así es que eh, al final de sus días, después de una serie de, de malas elecciones, Sansón se encontró esclavo de los filisteos y ciego, pero ah, y Sansón también perdió sus uh, cabellos, sus guedejas. Recordarán la historia de cómo Dalila lo eh, atormentó a tal grado que Sansón tuvo que revelarle a ella y a los filisteos, el secreto de su fuerza tan grande, tan sobrenatural. Cuando Dalila supo que la fuerza tenía que ver con el llamado o la unción que él tenía como Nazareo de Dios, entonces los filisteos vinieron y le dijeron a Dalila, pues le cortas el cabello. Y Dalila le, le cortó el cabello a Sansón y Sansón efectivamente perdió la fuerza que tenía. Ahora, cuando ya lo habían esclavizado los filisteos y estaban haciendo burla de Sansón. Pasó suficiente tiempo para que el cabello comenzara a crecer otra vez. Esto en el sentido espiritual significa que toda esta eh, reprensión y todo este dolor que tuvo que sufrir Sansón por culpa suya y de nadie más lo tiene que haber hecho reflexionar tarde o temprano. Y eh, tarde o temprano Sansón debe haber dicho Dios me llamó. Y yo nunca confirmé ese llamamiento con mis elecciones. Al final de sus días, Sansón tiene que haber alineado finalmente su eh, llamamiento con sus elecciones. Y cuando le creció el cabello, nuevamente regresó el poder de Dios a Sansón. Pero esta vez, pues Sansón ya había pasado por mucho dolor y por mucha humillación. Y entonces eh, Sansón estaba en una casa donde los filisteos estaban haciendo fiesta pidió y había perdido la vista. Entre paréntesis, si nosotros nunca alineamos nuestra nuestro llamamiento que vino de Dios con nuestra elección personal, vamos a perder nuestra visión espiritual. Eso es lo que le pasó a Sansón. Bueno, en fin, el hecho es que finalmente creció su cabello un poco, el poder volvió de tal manera que él se apoyó en dos columnas, y tumbó la casa y mató a varios miles de filisteos que estaban allí en la casa. La historia de Sansón es un misterio porque en el libro a los hebreos, en el capítulo 11, cuando se nos habla de los grandes héroes de la fe, sorpresivamente se incluye el nombre de Sansón. Aquí en Hebreos capítulo 11, el, el autor de la epístola nos habla de la fe de, Abraham, de, la fe de Abel, y la fe de Enoch, la fe de Noé, la fe de Abraham y de Sara, la fe de Isaac y de Jacob, la fe de José, de Moisés. Está mencionando a todos los grandes. La fe de Josué, la fe de Rahab. Y luego en el verso 32, en Hebreos 11, 32, les leo. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón. Aquí está la mención de Sansón, entre otros grandes como lo fue David, como lo fue Samuel, como lo fueron los profetas. Así es que eh, Dios hizo su voluntad a través de Sansón y yo creo, fue hasta en los últimos días de su vida que Sansón alineó su ele su, eh, la elección o más bien el llamamiento que Dios hizo o su vocación con la elección que él hizo con su voluntad de alinear su vida al llamamiento que Dios le había hecho. Así es que no importa si fue en los últimos minutos de su vida, esto le garantizó un espacio en el listado de los grandes héroes de la fe que menciona Hebreos capítulo 11. Bueno, creo que la lección para nosotros es bastante clara. No esperemos a llegar hasta el final de nuestros días para alinear nuestra nuestra vocación o el llamado que Dios nos hizo con nuestra elección personal. Eh, si Dios nos ha llamado, si Dios nos ha dado sus dones, eso no anula nuestra responsabilidad para elegir ser transformados y conformados a la imagen del Señor Jesucristo. Ya tenemos los dones. Ahora necesitamos el carácter. De hecho, lo que nos va a llevar lejos no son los dones del Espíritu Santo, es el carácter de Cristo formado en nosotros. Los dones no eh, anulan la responsabilidad de buscar el carácter de Cristo y que éste se forme en nosotros. Tener los dones no nos exime de la responsabilidad de ir a Dios, de vernos a nosotros mismos en el espejo de su palabra y de pedirle al Señor que nos cambie, que nos convierta que nos transforme que nos conforme a su imagen el tener los dones del espíritu no nos exonera de examinarnos a nosotros mismos y de ver nuestras actitudes todavía tenemos un viejo hombre un viejo corazón una mente carnal eh, todavía tendremos la necesidad la, la responsabilidad de llevar eh, nuestro viejo hombre y su mal fruto a los pies de la cruz pidiéndole a Jesús que nos perdone y que nos limpie con su sangre y que, que forme un poco más su carácter en nosotros. Así es que no nos equivoquemos, no nos confundamos. Los dones del Espíritu Santo no anulan en nada nuestra responsabilidad de crecer espiritualmente y moralmente en Cristo. Los dones del Espíritu Santo no nos uh, quitan o restan la responsabilidad de estudiar la palabra de Dios, de aprenderla, de abrazarla, de conocerla, de practicarla. Sansón pues queda como un caso clásico de alguien que nunca confirmó su llamamiento con sus elecciones personales. En la voluntad de Dios era una, la voluntad de Sansón siempre fue otra. Sansón siempre hizo su propia voluntad en lo que a sus elecciones personales eh, eh, respecta. Pero si alineamos nuestra voluntad y nuestra elección a nuestra vocación o a nuestro llamamiento que vino de parte de Dios, entonces súmenle el poder del Espíritu Santo a una vida madura con el carácter de Cristo y vamos a tener a una persona verdaderamente fuerte y poderosa en Dios que le va a dar toda la gloria al Señor Jesucristo.